0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und wir begrüßen alle zur 29. Review Episode und zur allerersten Review Folge, die Alex und ich remote, also getrennt voneinander aufnehmen. Ist das nicht toll? Ich bin immer noch verwundert über diese Technik und wie das funktioniert. Was gucken wir uns heute an? Wir gucken uns heute Jojo Rabbit an. Der kam schon im Oktober in die US-Kinos, hat es Januar dann auch hier nach Deutschland geschafft. Wir haben es jetzt auch endlich mal geschafft, ihn uns zu geben. Und ich glaube, wir müssen einfach mal drüber reden, weil wir da einfach ja Spaß an der Freude haben. Das heißt, wir stürzen uns hier direkt in die Rezension. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Not Science, recorded on tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. So, die Lobhudeleien auf die Technologie, die hat äh, der Kollege neben mir schon vorweggenommen und da wir uns hier möglicherweise auch so ein bisschen in... Heiklere Fahrwasser begeben, thematisch, filmisch heute mit unserer Review von Jojo Rabbit und ich ja gerne mal in meinem Intro auch auf äh, also thematisch aufgreife, worum es heute geht, habe ich mir gedacht. Weißt du was? Mach das doch einfach nicht, ja und sag einfach Hallo da draußen, links neben mir im Geiste zumindest äh, wie immer ganz nah an meinem Herzen ist immer noch Ronny und wir reden über Jojo
0: Rabbit. War das alles politisch korrekt so? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube, du bist da ganz gut um den Brei getingelt, lieber Alex. Danke für diese neutrale Anmoderation. Auch das muss gekonnt sein. Auch das muss gekonnt sein, ja. Ich habe, glaube ich, bevor es losging, schon gesagt, ne? Äh, Nazis, Zweiter Weltkrieg, Comedy-Gold. Jetzt hat er es noch. doch gesagt. -Gold. Ja, 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 ja.
1: <lacht> ja, schwierig. Gerade auch äh, als Deutscher in einer deutschen Rezension... Ähm Überlegen wir uns unsere, unsere Worte, glaube ich, heute noch ein halbes Mal mehr. Also oder wir überlegen überhaupt mal, bevor
0: wir was sagen, wäre aber, ja mal ein First für uns. Aber habe ich richtig rausgehört, dass du quasi dein heikle Themen einfach äh, mit verschiedenen Oktaven und 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 Stimmspannbreite äh, kompensierst? Also und Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: Du kannst quasi, ich versuche noch ein eindeutiger zu machen mit der Stimmenhöhe, ob es sich um einen Witz handelt oder ob ich es ernst meine.
0: Oh, das ist gut. Das ist gut. Das hilft auch mir weiter dann.
1: Weil früher, also was heißt früher, sonst bin ich ja immer so der Typ, wer die Ironie findet, darf sie behalten. Ne? Mhm. Äh, heute gehe ich kein Risiko ein. <lacht> <lacht> Nazis und so, oh je. Yeah. <lacht> ja, dann lass uns doch
0: einfach einsteigen, würde ich genau. sagen. Äh, Jojo Rabbit.
1: Review, genau. Du hast gesagt schon, äh, im Oktober im Kino... Uh, oft genug auch bei uns in den Updates erwähnt, uh, haben wir, glaube ich, uh, häufiger drüber gesprochen. War natürlich, dann auch schon dick deshalb im Oscar-Geschäft, mitvertreten. Genau, war auch das natürlich, klar, keine Frage. Uh, und wer uns vielleicht ein bisschen besser kennt, weiß, uh, Regisseur Taika Waititi, uh, haben wir ein Auge drauf, ist jetzt auch uh, in die Hall of Fame aufgestiegen, der Regisseure, deren Filme wir... Uh, also wo er den zweiten Film schon in der in der Rezension hat. Ah, oh, das stimmt äh, haben. auch. Richtig. Ja, also die, das lässt sich an der Hand abzählen, wie häufig das schon vorgekommen ist. Von daher... Ähm, Jetzt spielst du doch nicht wieder runter. <lacht> Nein, im Gegenteil. Das kannst du an einer Hand abzählen. Also es ist wirklich total selten. Es ist quasi ein ein Insearcher-Ritterschlag.
0: In Ach so meinst du Jetzt das. Jetzt ja, okay. schon, bevor ja. wir überhaupt über den Film gesprochen haben. D'accord, <lacht> d'accord, ja.
1: So, von daher, ähm, aber... Erstmal die Leute abholen für den Fall, dass ihr irgendwie unter einem Stein gelebt habt, was in der aktuellen äh, politischen und weltgesundheitlichen äh, Lage vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, äh, holt <lacht> euch Ronny doch gerne bestimmt auch mal noch mit einer Synopsis ab.
0: das doch vorher selbst geschrieben? Natürlich. Selbst
1: aus dem Pöchen gezogen, oder?
0: Ja. ja, ja, ich bin tief in mich gegangen <lacht> und habe diese wunderschöne Synopsis <lacht> herausgezogen. Äh, gut. Lies doch vor. <lacht> Gerne. Halt dich fest. Der zehnjährige Jojo Betzler ist ein vorbildlicher Jungnazi. Während sein Vater an der Front kämpft, vertritt er die Ideologie der Nationalsozialisten mit vollem Einsatz. Sein Fanatismus beschert ihm dabei einen ganz sonderbaren, imaginären Freund, nämlich Adolf Hitler höchstpersönlich. Mal mit mehr, mal mit weniger hilfreichen Ratschlägen begleitet der Führer Jojo durch den Alltag. Die Beziehung zu seinem Vorbild wird je auf die Probe gestellt, als Jojo ein jüdisches Mädchen im Dachboden entdeckt, welches von seiner eigenen Mutter dort versteckt wurde. Schnell arbeitet er an Plänen, um den ungeliebten Gast wieder loszuwerden. Dabei stellen sich erste Zweifel ein, die Jojo hinterfragen lassen, welche Rolle er selbst in diesem dunklen Kapitel wirklich einnehmen soll. Fertig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe mir ist so ein bisschen aufgefallen, me hm. meine Synopsis, vor allem der zweite Teil, jetzt rezensiere ich meine eigene Synopsis, ist ein bisschen düsterer eigentlich der, als der eigentliche Film, muss man schon mal vorwegnehmen.
1: Äh, dafür sind wir ja da, um, um, um drüber zu sprechen. Ich meine, ein Film, der sich äh, zur Nazi-Zeit äh, der zur Nazi-Zeit spielt, ganz generell kann man ja schon mal sagen, den nicht düster zu handhaben, das muss er ja erstmal hinkriegen. Wir wissen nach dem Trailer natürlich, der Jojo Rabbit hat das probiert, mhm. als Film, das zu tun. Und ich gehe davon aus, dass wir im Detail auseinandernehmen gleich, ob das äh, geglückt ist oder nicht.
0: Aber ich, ich glaube, das war auch so ein innerer Trank von mir selbst, das so zu schreiben. <lacht> Aber dazu vielleicht gleich mehr, ja. siehst du?
1: Ähm, genau. Lass uns doch einmal kurz, äh, weil das Cast tatsächlich ganz, ganz unterhaltsam ist bei dem Film, äh, schon beim ersten Trailer gucken, äh, hat mich allein das Cast schon zum Schmunzeln
0: gebracht. Ja. Lass uns doch nochmal durchgehen, äh, ob das immer noch so ist. <lacht> gucken wir uns mal Stab und Besetzung an, meinst du? Yes, please. Ja, fangen wir doch mal an, wer alles mitspielt. Und äh, an erster Stelle hier schon mal Hut ab für ja den Hauptdarsteller eigentlich, mhm. mit oder einen der Hauptdarsteller, und zwar Roman Griffin Davis. Spielt hier mit kein ich weiß gar nicht wie alt er in, in Wirklichkeit ist, ich glaube 10 oder 12 Jahre, ähm, ja spielt hier die Hauptrolle Jojo Betzler ähm, Und das auch noch als, als Primäre, er hat vorher in, in keinem anderen Film mitgespielt, was ja nicht mhm. verwunderlich ist mit dem Alter. Ähm, genau, und jetzt hier direkt in einem relativ großen Film kann man ja auch so sagen, auch was äh, die Auswertung ja. angeht vor allem. Ja. Große Kinoauswertung auf jeden Fall, ja. Also gibt äh, gibt äh, schlechtere Einstände. Ja. Fun Fact, seine noch jüngeren Zwillingsbrüder Gilby und Hardy tauchen auch einmal im Film auf und zwar als Nazi-Klone, was ich sehr, sehr witzig das und ist, sehr interessant finde. Das ist
1: tatsächlich korrekt, ja. Das habe ich auch gelesen. Ähm, ein buntes Treib. Ganz Treiber. nebenbei noch eingestreut, äh, 2007, März 2007 Oje. ist er geboren. Äh, oh, damn. Und, und dann, jetzt, wo ich ist es ausgesprochen habe, ja. fühle ich mich alt. Ich hätte gar
0: nicht nachgucken sollen, war hab ich das gemacht? Oh no. Ja, die Zeit ist gekommen, Alex. Die Zeit mm. ist gekommen. Mm. Äh, ein weiterer Jungs da an seiner Seite ist Archie Yates. Ähm, hat man vorher auch noch nicht gesehen. Spielt so ein bisschen ähm, ja, den den Kumpel einfach. Den, ja, den, der beste Freund sogar, würde ich ja, sagen. Ein ne? bisschen auch so den Liebens, der liebenswerte Tölpel an seiner Seite. Mm, ähm, auf jeden Fall. Wie gesagt, nirgends waren anders zu sehen. Spielt jetzt aber im äh, Kevin allein zu Hause Reboot mit der jetzt sich glaube ich aktuell in Produktion schon befindet
1: das ist korrekt ja <lacht> äh, ob er sich damit einen Gefallen getan hat werden wir irgendwann glaube ich rausfinden ja weiß ich auch nicht müssen wir, ob uns, wir ich, wollen oder
0: nicht ja müssen wir uns einfach überraschen lassen Yes. Ähm, auch eine der Hauptdarstellerinnen äh, neben Roman Griffin-Davis ist Thomasine McKenzie. Die hat relativ wenig gemacht, aber wenn sie denn mal ins Rampenlicht äh, tritt, dann doch äh, schon in bekannteren ähm, Produktionen. Zum ersten Mal ist sie zum Beispiel aufgetaucht in The Hobbit, The Battle of the Five Armies 2014. Ja. Ähm, für mich zum ersten Mal so... Äh, bewusst ähm, in Erscheinung getreten äh, in Leave No Trace 2018, ja, mhm. äh, an der Seite von Ben Foster. Ähm, ist jetzt in Lost Girls zu sehen, äh, demnächst auf Netflix. Und ja, haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen in, genau. in, in irgendeiner Update-Folge. Ja, in der letzten Update-Folge sogar. Mindestens hat er, das. Hat ja. das nochmal in den Releases angerissen. Und im neuen Edgar-Wright-Film, der dieses Jahr noch in die Kinos kommt, Last Night in Soho, auch zu sehen. Und da gab es ja sogar schon das Set-Teaser-Bild äh, von ihr. Auf jeden Fall. Und Edgar Wright kann man nicht viel falsch machen. Nee, das glaube ich äh, auch nicht.
1: Ja, äh, auch eine solide Vita, auch in so jungen Jahren. Mhm. Äh, bei ihr habe ich nachgeguckt, äh, vorher, weil oder was heißt vorher, eigentlich direkt auch während des Filmguckens oder nach des Filmguckens, weil äh, ich tatsächlich wissen wollte, wie weit liegen die beiden denn wirklich auseinander, weil ich konnte sie ganz, ganz schwer schätzen. Ja. Ähm, sie ist 2000 geboren. Ja, sie ist 20. Sie ist 20, ja. Das heißt, bei den Dreharbeiten war sie dann vermutlich so irgendwie 18 ist. Ja. Mhm. Ähm, hätte auch gut einen Ticken jünger sein können. Ist vielleicht sogar im Film auch gewollt. Weiß ich nicht genau. Wird aber auch aber, wird aber auch nie final thematisiert, glaube ich, ne? Passt ist aber ganz nie... gut, finde ich. Also ja, geht ja, ja. Gut auf. für das, äh, für das,
0: was der Film wollte, glaube ich auch. Ähm, egal. Es gibt auch ein, genau es gibt auch ein paar ältere Darsteller ne, an, an der Seite von diesem jungen Cast äh, ja wir haben ja gerade
1: gesagt so ein Stück weit trotzdem ein ne, no name Cast also alles wenn dann zwar ne, brauchst halt irgendwie noch große Namen vielleicht die ziehen auch an erster Hat Stelle der Film.
0: zum Beispiel zu nennen Scarlett Johansson ähm, muss ja, man glaube direkt, ne? Muss man muss man, glaube ich, nicht viele Wörter verlieren. Ich habe hier nochmal zwei Filme zur Erinnerung. Marriage Story, ähm, für uns eine größere Nummer 2019, tauchte bei den Oscars auf, war bei uns mit In, in äh, unseren Top Ten tauchte es auf, vor in allem City Oscars. In, in unseren Top Ten äh, war der Film mitvertreten, ganz große Leistung. Eine der stärksten, würde ich sagen, vom letzten Jahr. Und äh, demnächst im Black Widow-Film zu sehen dieses Jahr noch. Dako. Also auch zwei zwei sehr, 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 sehr äh, kontrastreiche Beispiele. Ja. Melch-Story auf der einen, Black Widow, äh, Boom-Action-Marvel auf ja, der anderen. Scarlett es, Johansson kann das alles. Ja, sie, kann's alles. sie kann es alles. Volle Spektrum, ja. Was äh, ja, hast also, du gesagt? <lacht> Wer spielt noch mit? Äh, Taika Waititi, der Regisseur w -w 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 -was? selbst. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Spielt auch ähm, mit. Ist bei meisten seiner Filme so, dass er irgendwie eine kleine Rolle selbst übernimmt. Hier ist es ja. so eine mittelgroße Rolle sogar. Eine kleine, kleine, Rolle. kleine Narzisst muss das immer irgendwie einstreuen, dass er genau. einmal sich selbst vor die Kamera zieht. Genau, Spoiler, er spielt hier Adolf Hitler himself selbst. Ähm, ähm, ist unter anderem als Schauspieler jetzt noch zu sehen in Free Guy, der dieses Jahr kommt. Ähm, und keine Regie äh, geführt. Keine Regie geführt und in der Neuauflage, muss man ja schon sagen, oder halb hm. Reboot, hm. man weiß nicht genau, von The Suicide Squad, der dann nächstes Jahr bei uns irgendwann anlaufen wird. Auch nicht Regie geführt, aber... Weiterhin dabei Sam Rockwell, auch hier äh, riesenlange Vita, muss man glaube ich nicht äh, lange drüber reden. Ähm, lief in den USA auch schon ewig, kommt bei uns jetzt demnächst erst in die Kinos. Äh, Richard Jewell, da spielt er ja mit, auch ähm, ne, ne, Clint, Clint Eastwood-Film, der neue. Genau, auch eine prägnante mhm. Rolle. Ähm, weiterhin dabei Rebel Wilson. Ähm, spielt immer so ein bisschen diese goofy Komödienrollen. Ist hier nicht anders, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, sie kennt man unter anderem aus der Pitch Perfect Reihe und zuletzt gesehen letztes Jahr zum Beispiel Isn't It Romantic, den ich immer wieder gerne erwähne. <lacht> das tut er. Ah, so, und hier noch der Vollständigkeit halber. Elfie Allen ist mit dabei. Ähm, spricht hier im Film relativ wenig. Kennt man aber vor allem aus Game Good of Thrones. <lacht> Hat da den Theon. Greyjoy gespielt und und weiterhin mit dabei Stephen Merchant ähm, auch riesenlange Vita war bei uns letztes Jahr oder vor allem bei mir ein heißes Eisen, war er als Regisseur Fighting With My Family in die Kinos gebracht hat. Ähm, also neben seiner Schauspielkarriere und seinen vielen kleinen Rollen auch mittlerweile ähm, ganz erfolgreich als Regisseur unterwegs. Sehe ich nicht äh, oft genug vor der Kamera. Ja, ist schon nicht geiler mag, Typ mag, irgendwie. Ja? Mag ihn, ja. ja. So viel zu Stab und Besetzung. Dann halten wir hier noch ein paar äh, Daten und restliche äh, Crewmitglieder zu nennen. Ähm, wir hatten es gerade erwähnt, Tiger Woods spielt ähm, selbst mit, hat Regie geführt und hat sogar das Drehbuch geschrieben. Ähm, hat er adaptiert von der Buchvorlage von ähm, äh, Christine Lünenz, ähm, die ist so äh, belgisch-neuseeländische Abstimmung-Abstammung äh, und hat quasi ja die Buchvorlage geschrieben, die äh, nur mäßig jetzt mit dem Film noch gemein hat, kann man glaube ich soweit sagen. Ja. Also es gab in dem ja. Buch weder einen imaginären Hitler, noch ähm, war es glaube ich so bunt und quirlig, sondern es war eher eher ähm, So wie deine Synopsis? So wie meine Synopsis, ein bisschen zurückhaltender <lacht> düsterer, vielleicht realistischer sage ich jetzt einfach mal und das Ende zu dem, zumindest was ich gelesen habe, war sogar, ja, auch ein gutes Stück düsterer und sogar ähm Trauriger, möchte ich fast ja. sogar sagen. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, weil äh, Titi hat das Ding, glaube ich, 2011 geschrieben, landete dann irgendwie 2012 auf der Blacklist in Hollywood als Stoff, den man nicht unbedingt verfilmen möchte oder kann. Ja, der kleine Giftschrank irgendwo in der Ecke. Ja, ich meine, war auch eine Zeit, wo, glaube ich, der Markt gesättigt war. Äh, Zweite
1: Weltkriegssachen äh, hat man, glaube ich, da einfach zu Genüge gesehen. Mhm. Mmh. Weiß nicht. Und dann vielleicht auch in Kombination mit seiner Vita vielleicht noch nicht so Prozent den Das kommt, glaube ich, auch dazu, den Durchbruch 2012, gehabt in Hollywood. Ja. Das, das war 2012, glaube ich, noch nicht der Fall.
0: Werden sie so, oft genug gesagt, ja. ne? Also er hat irgendwie äh, Hunt for the Wilder People gemacht, wo wo wir die Review drüber gemacht haben. Also korrekt. Äh, ganz tief äh, vergraben in unseren Herzen und danach kam ja schon Thor Ragnarok und das war halt natürlich schon ja. äh, ein krasser Sprung.
1: Na, das war der Türöffner für ihn dann jetzt. Final. Jetzt kann er, glaube ich, alles machen. Also jetzt, ja. er kann sich auch aussuchen. Wir haben ja oft genug darüber gescherzt, dass sein Terminkalender unfassbar voll sein muss. Ja.
0: Genau. Ähm, ja. 2012, äh, seit, äh, seit dem Jahr lag es dann rum und 2017 hat man dann gesagt, okay, ähm, wir wissen, was du drauf hast. Wir würden das jetzt gerne mal aus dem Giftschrank holen und würden dir das anbieten, dass du es umsetzen darfst. Dann hat man äh, 2018 angefangen, im Juni und Juli zu drehen und zwar in Europa, in, in Tschechien, in und um Prag. Ähm, ja, zwei Monate ist er relativ schlank durchgekommen. Es gab noch mal mhm. irgendwie so ein paar Nachdrehs im Februar 2019. Ja, das fand ich ganz interessant. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, da war man aber auch relativ schnell durch und ja, wie gesagt, im Oktober kam das Ding dann schon ähm, in den USA zumindest, in die Kinos.
1: Genau. So, interessant für mich jetzt natürlich oder für uns immer ähm, der, der Budgetteil. Ja, Gerade auch, weil Zweite Weltkriegsgeschichte, äh, ob jetzt lustig oder nicht, ähm, hast natürlich den Anspruch, äh, sobald du irgendwie vor die Tür gehst, dass der ganze Spaß authentisch aussieht. Hm. Klar kannst du das klein halten, aber da geht es glaube ich dann relativ schnell, also da trennt sich glaube ich relativ schnell die Spreu vom Weizen, wenn du das nicht äh, ordentlich machst.
0: Ja, du hast Sets, du hast Kostüme, du hast genau. irgendwie alte Fahrzeuge, Waffen, ja. Props, was auch immer. Denkt
1: an das Flugzeug und die Kondensstreifen in Gladiator, machst du nix, machst du nix.
0: Das, das ist aber dann wirklich so ein bisschen die Nadel im, im suchen. Da hat einfach in der Post jemand gepennt.
1: Ja, keine Frage, aber äh, nicht ich nicht einfach mal, mal reinspringen. Mhm. Äh, Komm, Budget 14 Millionen Dollar. Mhm. 14. ja. Das ist äh, auf den ersten Blick für mich relativ überschaubar vom Budget. Gerade großes, dickes Cast. Äh, die werden da sicherlich irgendwie, weiß nicht, ob die einfach das gemacht haben, weil sie Taika ganz geil finden. Gerade Scarlett hat ja schon mit ihm auch zusammengearbeitet äh, im Rahmen äh, des Marvel-Universums. Mhm. Ähm, weil ich glaube, die werden da auf ein bisschen was verzichtet haben, was sie sonst so an Gage erhalten, um dieses Budget, glaube ich, zu erreichen. Gerade weil wir gesagt haben, da waren durchaus aufwendige Sachen dabei, so vom Drehen, das Set äh, herrichten, die authentischen Kostüme, da die die Straßenzüge an den Start bringen, äh, die ganzen, weiß ich nicht, ähm, Nazi-Banner und was da nicht alles dazugehört.
0: Also es das das ist das das, das, das leppert sich, glaube ich, so ne? Nö, würde ich definitiv mitgehen. Und ich habe es gerade noch mal hier rausgesucht. Ähm, kannst du kannst kannst du dich an das Budget von Thorak noch erinnern? Nur im Vergleich. Uh
1: Ne, kann ich nicht. Aber es wird sich sicherlich irgendwo im
0: Bereich von von 100-150 Millionen aufhalten. 180, 180 sogar. 180 Millionen. Wir reden also fast fast vom Zehnfachen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal ein Rückschritt. Ich meine, dass, dass, dass das Taika kann. Das ist ja klar. Das ist ja das, wo er herkommt. Ne? Ja. Ich meine, er hat jetzt auch gezeigt, er kann auch mit großem Budget umgehen, ganz offensichtlich. Aber mhm. das ist ja hier sein. Das spielt ja quasi äh, in, in in die die Herkunft von ihm
0: mit rein. Wir haben es ja bei Wilder Budgets People waren. zum Beispiel, da war es genau. ja ähnlich. Neuseeland, tolle Aufnahmen, ähm, genau. Hubschrauber, Throne. Es gab dann am Ende sogar noch so leichte Actionsequenzen. Also ja. Wobei also
1: Wilder People sogar mit, mit mit nur einer Kamera gefilmt wurde. Ne? Das, das heißt, kam also, ja auch Das war ja noch äh, viel kleiner. ja. Genau. Und äh, hier jetzt entsprechend äh, ja reduziert vom Budget zumindest, mhm. aber glaube ich auch einer der Punkte, dass sie gesagt haben: Okay, du kannst großes Budget machen. Du kommst vom kleinen Budget. Du hast da eine Sache, die ist vielleicht schwer verfilmbar. Weißt du was, wenn das Budget nicht so groß ist, äh, versuch's halt. Wenn du vielleicht noch irgendwie so zwei, drei Hollywood-Stars mit da hast, dann kriegen wir das vielleicht schon irgendwie auf die Strecke.
0: <lacht> Na. Ich glaube, deswegen hat er aus dem, äh, wie hast du es genannt, aus dem Giftschrank wieder rausgekriegt. <lacht> äh, auch weiter im Vergleich, Ragnarok hat dann knapp das Vierfache eingespielt oder rund das Vierfache, nämlich ist irgendwo bei, bei 800 Millionen dann rausgekommen
1: ja auch ein
0: ähm, starkes Ergebnis wie sieht's denn bei Jojo aus wir haben gesagt 14 Millionen hat er gekostet und worldwide also worldwide worldwide <lacht> hat er jetzt steht er ungefähr bei 86 Millionen also kommt hin ist ähnlich ist ähnlich ist
1: ähnlich ich meine wir haben immer darüber gesprochen ne je größer das Budget desto schwieriger ist es die Erwartungshaltung zu erfüllen ähm, Break Even zu erreichen oder sogar erfolgreich zu sein je kleiner das Budget desto leichter 86 Millionen im Vergleich Natürlich viel, viel weniger als bei Thoracna ähm, aber natürlich unterm Strich auch eine wesentlich kleinere, gerade weltweite Kinoauswertung. Schrägstrich, äh, später auch, also extrem verzögert. Guck, du hast es eingangs gesagt, ne? Oktober, USA, Ende Januar
0: erst bei uns. Ja, das stimmt. Also, aber, aber generell auch in den USA ist mit 350.000 gestartet am ersten Wochenende. Ja, waren, waren jetzt, sicher bestimmt wieder irgendwie fünf Seele, weißt du, so nach dem Motto. Ja, das und vielleicht auch starke Konkurrenz, weiß gar nicht, was im Oktober noch alles anlief in den USA, ist aber letzten Endes bei 33 Millionen ähm, aktuell rausgekommen, was ja nicht schlecht ist. Ja, wo, ich meine, allein ich mich auch sagen, noch mal, ja. Wo ich mich aber auch nochmal ans Rennen werfen muss, ähm, Parasite, weil ich es jetzt diese Woche gelesen habe, einfach, mhm. wir können es ja nicht oft genug erwähnen, ist mhm. jetzt bei fast 50 Millionen in den USA.
1: Ja, zieht so an den erfolgreichsten äh, nicht-englischsprachigen Filmen vorbei, mm. so ein Stück weit. Ich hatte den Vergleich mit Hero zum Beispiel gelesen, sehr erfolgreicher chinesischer Film. Äh, und Mausert sich da in den USA so als erfolgreichster. Äh, gehen wir ihm noch ein paar, paar Tage. Naja, wir das, bleiben da, auf da jeden Fall.
0: <lacht> wir bleiben auf jeden Fall auch da am Ball. Ähm, Immerhin so bedeutet, auch um jetzt mal
1: zusammenzufassen, ja. ganz kurz äh,
0: erfolgreiches Ding. Prinzipiell kann man das so sagen. Also es sagt ja auch nichts über die Qualität an sich aus und es spiegelt sich auch so ein bisschen bei, trotzdem im, im Oscar-Rennen dann wieder. Es gab ähm, sechs Nominierungen insgesamt jetzt dieses Jahr bei den Oscars, unter anderem auch bester Film. Und ähm, er hat den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch letzten Endes auch ähm, mit nach Hause nehmen können.
1: Bedeutet Oscar prämierter film ja. Was auch immer das jetzt bedeutet. Du,
0: äh, kannst also, du aber auf jeden Fall auf die Blu-ray draufklicken. Das wollte ich gerade sagen. Du kannst es auf jeden Fall vorne draufschreiben. Ja, genau. Und damit tausieren gehen vor allem. Also ist ja nicht mal... Ähm, ja, es also ist ja schon ein Prädikat, ne, wo man sagen kann, ja auch für den Regisseur an sich ist es wertvoll. Ganz einfach. Ganz man, klar. und macht äh, ja dein Herz dadurch. 100 Prozent. Und bei den Nominierungen überhaupt
1: äh, im Rennen zu sein, um bester Film... Ja. Das ist natürlich auch ein Ding, ne? Also... Ja, also von daher, äh, Einsperrgebnis hat hingehauen. Ähm, der Erfolg äh, in den äh, bei den Preisverleihungen hat hingehauen. Äh,
0: bin gespannt, ob er bei uns gut wegkommt, gleich. <lacht> Gucken wir uns vorher nochmal ganz schnell an, wer noch mitgeholfen hat, äh, den Film fertigzustellen. Ähm, an der Kamera bzw. hinter der Kamera stand Mihai Malamer. Kennt man eher auch weniger, hat verschiedene Musikvideos und kleinere Projekte gemacht. So eine der größten Nummern aus den letzten Jahren war der Hate U Give von ähm, 2018. Äh, Schnitt und Montage hat Tom Eagles übernommen, den kennt man von Hand for the Wilder People, der war da also auch schon mit äh, Tiger by verbundelt. verbandelt, hat 2018 ähm, zum Beispiel "The Breaker Uppers zusammengeschnitten, war eine Produktion, die direkt auf Netflix rauskam, auch aus Neuseeland? Nicht ganz ja. das Niveau von Waititi, muss man sagen. Ich habe mich trotzdem... Ja, aber glaube
1: ich auch von ihm produziert. Ne, Ist ja aus seiner... Der
0: hing, ja, von, von, von seinem Produktionsstudio. Von genau. seinem Produktionsstudio, genau. von daher äh, Vetternwirtschaft an der Stelle wieder. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe mich ja. auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt. War natürlich nicht ganz die Klasse, aber kann man auf jeden Fall mal mit einschieben. Und er ist als nächstes in äh, Shadow in the Cloud involviert. Den schneidet er zusammen und da ist, ist er wieder... Äh, im Zweite Weltkrieg-Thema, zweite Weltkriegsthema, ähm, was aber auch so Horror-Elemente haben soll. Da bin ich mal gespannt. Ich, ich brauche da einen Trailer für. Es klingt nämlich als äh, das klingt also, cool,
1: ne? Ja, klingt cool, aber, aber hm. ich weiß nicht, ob es ein bisschen verbraucht ist, äh, um jetzt die Leute ganz kurz abzuholen. Ich glaube, es geht um, äh, also äh, Chloe Grace Moretz spielt mit, Hauptrolle, ja, genau. glaube ich. Und äh, es geht irgendwie darum, dass äh, sie in so einem zweite weltkriegsbomber mit, mit, mit noch anderen Leuten eingesperrt ist und äh, Schräge Sachen passieren und wenn du die Synopsis
0: liest, klingt es schon so, als würde der ganze Film nur an diesem Bombo spielen. also Ich, ich, ich habe direkt dran gedacht an äh, Snakes on a Plane im Zweiten Weltkrieg. so
1: Ja, auch das, aber halt auch wieder so, ne? Kammerspiel. Also kleines Cast, äh, nur eine Location, da muss natürlich dann irgendwie der Plot hinhauen, aber und, und natürlich, wenn wir jetzt hier gerade von Tom Eagles Schnittmontage sprechen. Äh, da muss du dir, glaube ich, auch was einfallen lassen, um es auch äh, visuell unterhaltsam zu gestalten mm. für den für den Zuschauer. Das ja. ist, halt, ist halt sehr limitiert. Äh, Finde ich ganz interessant, haben wir re bestimmt Redebedarf, wenn dann
0: da irgendwie der Trailer am Start ist. Auf jeden Fall. Letzter Name hier auf der Liste, äh, Michael ähm, Giacchino. Der hat hier die Musik zugesteuert und der ist ja in den letzten Jahren auch ähm, super ja. gut dabei. ja. Er hat äh, die ganzen neuen Star Trek Filme mitkomponiert, also Teil 1 bis 3 von 2009 bis 2016. Mal gucken, ob noch was Viertes kommt. Hat die Musik zu Star Wars Rogue One beigesteuert, äh, Spider-Man Far From Home letztes Jahr ähm, ähm, mit Musik untermalt und war auch für den Soundtrack für die Jurassic World Filme mitverantwortlich. Also für den ersten, den zweiten und auch für den dritten, der bald kommt. Und auch involviert in The Batman, der gerade noch am Film ist. Also auch da ähm, große ja, Vita, der ist ganz oben angekommen, ja. Das ja. glaube ich auch. Der muss ich auf jeden Fall nicht, ähm, ja, vor, oder, oder der muss ich fast vor Arbeit verstecken. So. <lacht> ja, soviel zum Cast. Produktionsdetails äh, haben wir schon wieder, glaube ich, gut was in Hintergrundinformationen hier abgerissen. Ist ja dann doch immer ganz interessant mal ähm, nochmal zu sehen, wer da eigentlich involviert war und ähm, aus welcher Richtung so dieses Ding eigentlich kommt. Ne? Absolut. Absolut. Aber Gut. Aber. jetzt müssen wir einsteigen, ja. Ja, jetzt geht's jetzt geht's in die eigentliche Rezension. Unsere Meinung quasi hier äh, genau einmal einmal filtriert durch unseren Podcast hier <lacht> weiterzugeben. Ähm, und wie es passt, mache ich manchmal irgendwie so eine Hypothese oder manchmal auch nicht. Ähm, ich habe hab mir diesmal eine äh, nochmal eine überlegt, das ist so eine Art Spoiler auf mein Fazit. Und zwar Uff. und zwar sage ich, Jojo Rabbit ist eine kurzweilige Satire, welche es nicht schafft, ihr volles Potenzial auszuspielen. Punkt. Hm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Interessant. So, und da habe ich jetzt, ähnlich wie du, sicherlich auch wieder ein paar Punkte zusammengesammelt und dann muss ich mal gucken, ob ich das ähm, untermauert bekomme, meine These.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt auf jeden Fall. <lacht> ähm... Also, ich muss erstmal sagen, wenn wir uns mal zurückerinnern, um mal irgendwie den Einstieg zu kriegen. Als wir den Trailer in einer Update-Folge haben oder hatten, war, glaube ich, schon aus dem Trailer relativ deutlich zu sehen, dass es in eine sehr klamaukige Richtung geht. Ja. Und ich glaube, für uns beide war nicht so 100% greifbar, wie sich das auf Spielfilmlänge
0: quasi darstellt. Ähm, Aber gleichzeitig haben wir auch gesagt, auch schon vor dem Trailer, die Synopsis, der Stoff, wenn es einer ja. kann, dann trauen wir das bei Titi zu. Korrekt. Ganz genau. Aber
1: ähm, ich, war, also ich war mehr tatsächlich auf der auf der skeptischen Seite und war mir nicht ganz sicher, ist das jetzt vielleicht so der, der, der erste Film, wo, wo das Genie quasi es nicht, äh, nicht die Kurve kriegt und es halt einfach nicht so stimmig zusammenkommt. Ähm, und wenn du dir den Film anguckst, ist äh, ist es ja tatsächlich thematisch wieder eigentlich so ein Stück weit richtig angesiedelt auch bei Insert. Nord und und Tape dem einzigen Podcast über Filme, den du wirklich braucht, denn aus meiner Sicht ist es ein ganz schönes Mesh-Up ähm, wieder, Genre-Mesh-Up. Mhm. Weiß nicht, ob du mir da folgen kannst in die Richtung, weil ja klar, also thematisch Zweite Weltkrieg, da kommen wir nicht raus, aber er ja, versucht Komödie zu sein, äh, Drama, Tragödie zu sein, äh, Kriegsdrama zu sein. Ähm, es, ist, es, mm, ja, es ist weiter. <lacht> weiß nicht, so ein, so ein. So, 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 ich würde sagen, so zumindest äh, 12,3 Prozent ist auch Coming of Age vielleicht schon dabei. Das stimmt allerdings, ja. <lacht> also äh, und äh, wir haben uns ja jetzt mittlerweile geoutet, dass wir gerne mal über die Filme sprechen und die oft auch sehr, sehr gut finden, äh, die was Neues probieren, da die Genre zu zu vermengen, uh, um zu gucken. Kommt da irgendwas Neues raus? Irgendeine Farbe, die die Leute noch nicht gesehen haben? <lacht> Na.
0: Und, äh, Ich weiß gar hat, nicht, ob ich da 100% mitgehen kann. Und <lacht> ähm, ich habe das gleiche Problem wie in der Situation, wo der Abspann kam, wo ich den Film jetzt vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen das erste Mal gesehen habe. Ich konnte es nicht direkt greifen und, und wusste nicht direkt, also direkt danach, wie ich den Film einsortieren muss, kann, soll, für mich höchstpersönlich. Ähm, aber ja, auf, auf der einen Seite gebe ich dir recht, es ist auf jeden Fall was Neues und ähm, da schließe ich mich auch ein bisschen einem ähm, Interview von Stephen Merchant an, der meinte so, eher salopp gesagt, ähm, ja, das war jetzt schon irgendwie das x Skript, was er hatte, wo es um den Film ging äh, mit einer imaginären Hitler-Figur, die ein Zehnjähriger sich selbst da irgendwie äh, zusammenspinnt. Ne? Also wie oft hat man das schon gelesen, die Geschichte, und er fand es mittlerweile schon langweilig. Was er natürlich... Ähm, war ironisch gemeint. War ironisch gemeint. Und da muss man ja ganz klar sagen, das klang ja auch für uns abgedreht. Hatten wir ja gerade eben schon erwähnt. Und wir hatten gesagt, ja, super also wenn es einer kann, dann glaube ich ähm, bei Titi Aber dass ist das jetzt groß so ein genre meshup ist, hm. ja, ja, okay.
1: <lacht> ist nur, wie wie ich es empfunden habe einfach. Äh, wenn ist, wenn so, du ja. jetzt die Genre suchen möchtest halt. Ja, also, klar. Ne? Klar, so. Ähm, ich hatte gesagt, eingangs war ich relativ skeptisch, aber es zusammengeführt kriegt, äh, ohne jetzt erstmal ins Detail zu gehen, äh, ohne jetzt ein Fazit vorwegzunehmen, ähm, Ola, ja. hat es hat es, hat es, es besser funktioniert, als ich befürchtet habe. Okay. Schon mal so, weil äh, der Trailer hat mir suggeriert, um Gottes Willen, ähm, wandert jetzt per komplette 100 Minuten äh, oder ich weiß nicht genau, wie lange die Laufzeit war, irgendwie in dem Dreh. 108. Äh, genau. Äh, der imaginäre Hitler dem kleinen Jungen daneben her. Permanent. Permanent. Ja. Um, und zu meiner Freude war das nicht so.
0: Das war so wohl dosiert, das kann man schon ja, mal sagen. Ja, genau,
1: wohl dosiert ist ein, ist ein schönes Wort an der Stelle, genau. Also Bitte er war an den, an, den, an den richtigen Momenten irgendwie da, also sehr pointiert eingesetzt, und es war für mich dann der, der, der geglückte Spagat, das halt hinzukriegen. dass es nicht. Dass es da ist und zweckmäßig ist, aber sich nicht als der der Kicker, der dir den Film irgendwie verkaufen soll, da ist als einziges, sondern äh, wenn ich jetzt mal sage, lassen wir das mal weg mit dem imaginären Hitler, hast du immer noch irgendwie eine einigermaßen soliden soliden Film. Der hat dann vielleicht seinen seine vielleicht so ein bisschen einzigartigen Charme eingebüßt, aber der würde immer noch einigermaßen funktionieren. Und du hast ja selber gesagt, äh, das Buchvorlage hat es gar nicht. Genau. Das muss so ja auch da, irgendwie ja?
0: funktionieren und das hat ja auch irgendwie funktioniert, genau.
1: Ganz genau, aber andersrum, um es mal no, nochmal andersrum aufzuziehen, jetzt ist er mit drin hm. und es fühlte sich nicht nicht an wie ein Antikörper. Es hat schon irgendwie seinen Platz gehabt, weil eben auch der restliche Film ähm, überzeichnet genug war. Ja. Dass du dir nicht dass es nicht irgendwie sich komisch anfühlt und du denkst, das es passt halt irgendwie nicht nicht rein, irgendwie jetzt. Ähm, das wäre auch so, ja. Der Rest ist locker genug, um, um, das zu unterstützen. Also, das Universum, so wie es halt dargestellt wird, gibt es halt her, dass du sagst, ja, wegen, also, so, so
0: abgefahrener Kram, wie wir, wie wir hier zu Gesicht kriegen, warum dann nicht auch ein imaginärer Hitler? Klar. Das wäre noch so, das, oder das wäre so mein, mein, mein größter oder einer meiner größten Pro, Pro-Punkte, die ich mit hätte. Also, Idee und Drehbuch ist natürlich schon ein bisschen außergewöhnlich. Dieses, dieses Konstrukt mit einem imaginären Hitler, der, den sich so ein Junge halt, einbildet, der ihn durch den Alltag bekleidet und wie du gesagt hast, pointiert dann halt ähm, mit Ratschlägen versorgt, die halt natürlich ähm, letzten Endes trotzdem nur dem 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 Geister eines zehnjährigen springen. Das ist natürlich schon ähm, wirklich gut und das sorgt auch immer wieder für Lacher. Ist aber nicht halt Dreh- und Angelpunkt, sondern wirklich so eine schöne ja satirische Überzeichnung und halt Reingabe. Äh, aber auch generell sind alle Charaktere, ob es jetzt ähm, hier der der ähm, der Captain ist, der von Sam Rockwell gespielt wird, ob's Rebel Wilson ist, selbst die Mutter Scarlett Johansson wird mhm. halt ist ist doch schon halt stark überzeichnet. Mhm. Die Mutter ja weniger, aber sonst der restliche Cast schon sehr stark. Und ja, man muss halt sagen, es ist ganz klar eine Satire und ich fand teilweise halt schon hat es halt wirklich schon so groteske Züge. Aber äh, tatsächlich schafft er es, das ganz gut zusammenzuhalten und Idee und Drehbuch hier doch sehr ja, sehr eigenwillig halt, ähm, ja, äh, auf, auf die Filmleinwand zu bannen. Was ich
1: noch äh, als großen Pluspunkt hatte für mich persönlich war, äh, ja, Zweite-Weltkrieg-Setting haben wir alle schon mal gesehen. Aber ich fand den äh, den Zeitpunkt und den Ort, an dem es tatsächlich dann spielt, trotzdem ja. ganz interessant gewählt, erfrischend gewählt. Nämlich äh, ganz am Ende, also weiß natürlich noch niemand, wir wissen es, ne, als... Äh, ja mit den historischen Fakten bewandert. Es spielt halt zum, zum Ende des Krieges. Und äh, das sieht man relativ selten, weil du hast dann eben Jojo und seinen Freund, ne irgendwie diese diese Hitlerjugend die diese ganze Propaganda halt irgendwie aufgesaugt haben. Und das ist halt ihr Leben. Aber du hast eben auf der anderen Seite ähm, die so ein Stück weit auch desillusionierten Erwachsenen. Äh, sei das jetzt irgendwie Scarlett Johansson, die ja regelrecht... Äh, dem Widerstand angehört und äh, den Juden bei sich zu Hause versteckt, aber du hast eben auch die entweder zurückgekehrten irgendwie Kriegsverletzten oder die niemals in den Krieg gezogenen äh, Dienenden, die dann halt auch sagen, ganz ehrlich unterm Strich, die Messe ist doch gelesen, also wir machen, ziehen das jetzt hier noch durch, aber lange kann es eigentlich gefühlt nicht mehr dauern. Klar, überzeichnet, aber so ein Stück weit sicherlich irgendwie äh, durchaus äh, echt also mhm. überzeichnet dargestellt, aber vermutlich diese Kriegsmüdigkeit, äh, die sich hat sicherlich finden lassen, äh, hin und wieder in, in, in Deutschland. Ja, dass klar. da die 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 Gegenstimmen zum Ende hin immer lauter wurden, wo du schon gemerkt hast, uh, dieses ganze Projekt hier vom vom Adi, <lacht> das wird, glaube ich, nix. Äh, und ähm, das, da sieht die, man auch das, das Gefühl ja durch... sieht man das relativ selten. Und dann noch, mhm. ganz kurz nur, um das abzuschließen, und dann nicht irgendwie weiß ich nicht, Hauptstadt zu zeigen irgendwie oder Berlin und äh, Bunker und große Kriegsschauplätze, sondern zu sagen, ja, wie war denn das da halt auf so einem Kaff, weißt du, irgendwie mhm. gefühlt, wo, wo ein Stück weit der Hund begraben ist, wo du so vielleicht auch wirklich darauf angewiesen bist, mal das Radio anzumachen, weil du ansonsten gar nichts mehr mitkriegst von da draußen. Ja. Oder Fehlpropaganda vielleicht sogar, also falsche Propaganda.
0: Ja, so um klein. Ich weiß nicht, gibt bestimmt ein paar paar Filme, die sich so mit äh, Sophie Scholl ähm, befassen, die war du, wahrscheinlich ich sag, auch, ich, ich sag nicht, dass es das noch nie gab. Ja, nee, genau. Mir fällt auch noch so Edelweißpiraten äh, ein, das gab es auch. Das spielt auch so ein bisschen äh, zum Ende des ähm, des Krieges selbst. Aber ja, mhm. es ist, ja, es, es reiht sich ich, nicht ein so in die, diese, typische, genau, also in, in diese typischen Frontfilme ich, und sowas. Genau, genau also es
1: reiht sich A nicht ein in diese typischen äh, zweite Weltkriegsschinken schinken nenne ich jetzt mal. Mhm. Äh, und eben genau dadurch ähm, extrem viel Futter, um halt Satire zu machen auch.
0: na da haben sich ja auch schon einige versucht dran. Ähm, sei es jetzt, ob man es eher ähm, realistisch macht, zum Beispiel auch Hitler zu produzieren in der Untergang, was ja dann auch... Ähm, das auch war ja Ultra-Realismus international sehr erfolgreich war, aber dann auch immer so ein bisschen hin und her ging. Mit hat man da jetzt die Person an sich nicht verharmlost. Dann gab es natürlich auch noch so Sachen, ähm, dass Helge Schneider Hitler spielt, ne, von äh, Dani Levy. Mhm, ähm, das, ja. das war natürlich dann auch sehr satirisch. Ähm, ähm, und das geht natürlich nochmal in eine ganz andere Richtung. Ähm, und was und das führt mich ein bisschen auch zu, zu, zu einem zweiten Punkt, den wo, wo der Film mich wirklich komplett direkt am Anfang schon abgeholt hat, ist die, die, dieser, dieses Inszenatorische, also die Inszenierung am Anfang diese Eröffnungssequenz. Da werden, ähm, also da wird erstmal Jojo vorgestellt und auch halt mhm. Adolf an sich, wie sie sich dann auch gegenseitig ähm, so aufstechen mit jetzt jetzt heil mich doch mal. Und äh, Jojo völlig in diesem Heil-Hitler-Wahn dann auf äh, angestachelt wird und dann äh, raus vor die Tür rennt und allen Heil-Hitler gibt und dann gibt's, gibt's Bleibt so eine, auch der Running Gag gefühlt, den ganzen Film über. Das, das auch noch dazu. Und dann gibt es so eine Montage, wo dieser Personenkult um Hitler oder generell so ein Personenkult halt wirklich sehr gut so äh, in so einer, ja, so so persifliert wird. Also wo du wirklich dieses Heil Hitler hast, dann wird ähm, Original-Footage so von Aufnahmen vom Zweiten Weltkrieg, wo Hitler irgendwelche Massenveranstaltungen geführt hat. Oder und vergiss die, nicht, dass die Beatles laufen. Und dann läuft noch so ein Beatles-Song im Hintergrund, was ja damals ähnlich war. Ne? Mit den sie tatsächlich auch original in Deutsch eingesungen haben,
1: genau wie ähm, das, wer war es, David, David Bowie? David Bowie
0: mit Heroes, genau. Genau.
1: Uh, und, und uh, diese diese wie du sagst diese Personenkult, diese Szenen uh, und dann diese Be uh, uh, und ich höre das Beatles-Lied und ich musste direkt auch an diese Szenen denken die es
0: auch von, genau die gleichen Szenen die es von den Beatles gibt naja genau eben das war da saugeil, ja, das war so geil ja das war ja so die erste Boyband wo das halt auch war mit Frauen schwärmen und kommt da massenhaft ja. und fallen in Ohnmacht und dann und die waren das, auch schwarz-weiß glaube ich sogar die Szenen die ich mich da erinnern konnte und, und das hat dann, halt, halt sich extrem gematcht auch für mich ja. So, ja. und dann das hier nochmal mit Adolf Hitler das hatte schon so eine so eine richtig ja, so eine richtig krasse Note, wo man halt sagt, man muss lachen, aber auf der einen Seite bleibt natürlich auch hier schon das Lachen so zum Teil ähm, im Halse stecken, ja. Ja, weil es eigentlich wirklich genau die gleiche Basis ist, die wahrscheinlich zu diesem riesigen Desaster geführt hat. Ähm, und da hat mich der Film komplett schon abgeholt. Ähm, und das andere von der Inszenierung sind auch so diese bunte Bilder, die herausstechenden Kostüme. Scarlett Johansson zum Beispiel mit, ihr, mit ihren auffallenden mhm. Trachten, muss man schon sagen. Ja. Später dem Rockwell noch, der sich da seine eigene äh, 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 ja, Kriegsuniform da zusammenschneidern lässt. Also total abgefahren und bunt. Mhm. Ähm, und äh, genau, Thema bunte Bilder. So die erste halbe Stunde habe ich mich so mega auch an Moonrise Kingdom erinnert gefühlt. 100 auch weil sie ja da die mit der Hitlerjugend irgendwie in die Wildnis gehen, hatte so ein bisschen was von Pfadfinder, Ferienlager irgendwie. Das hat auch auf jeden das Fall Camp, Moonrise genau. Kingdom
1: Vibes, ja. ja definitiv. Genau, von den
0: Einstellungen was ähnlich, bunte Bilder, ähm, du hattest diesen, einen ähnlich gelagerten Humor, es war halt so nah da beieinander. Das hat sich schon extrem aufgedrängt. Aber, Aber auch da, wer uns ja kennt, sch schlecht äh, ist, genau. weiß, finden wir gut. <lacht> Genau, letztes Update, haben wir ja drüber geredet. Ähm, Moonrise Kingdom steht ja auch bei uns ganz hoch im Kurs. Ja. Ähm,
1: so, jetzt müssen wir trotzdem mal inhaltlich auch die Kehrtwende machen. Ähm, richtig, der Film ja. ist jetzt nicht nur Satire, nicht nur Klamauk. Ähm, der scheut jetzt nicht davor, auch mal äh, da zu pausieren und zu sagen, nur dass er es nicht vergesst, wo wir uns hier rumtreiben, das ist immer noch irgendwie Nazi-Deutschland. Mhm. Und da ging es ab. Ja. Und zwar richtig. Ähm, Kehrtwende inhaltlich oder würdest du schon zu deinen Kontrapunkten kommen? Kehrt, Kehrtwende für mich rein inhaltlich, weil für mich war es tatsächlich kein Kontrapunkt, weil ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber es gab halt eine Szene, sehr minimalistisch gemacht, die mich äh, voll gekriegt hat. Ich gehe davon aus, dass du weißt,
0: wovon ich spreche. Ich gehe stark davon aus, dass ich und weiß, wovon du sprichst und wir wollen das die Leute war, natürlich hier spoilerfrei halten. Genau,
1: ne? und das war so ein unangenehm erfolgreicher, schlag in die Magengegend bei mir. Mhm. Äh, filmisch exzellent gelöst, aus meiner Sicht. Ähm, zum Thema weniger ist mehr. Äh, und eben auch mit Bildern gelöst. Und äh, das hat mich gekriegt, hart. Und ähm, das hinzukriegen, wurde doch irgendwie gefühlt, die erste Stunde nicht durchgängig, aber halt weitestgehend am, am, am Lachen bist. So krass die Kurve zu, zu, zu kriegen zu, keine Ahnung, du bist den Tränen nahe. Uh, ohne dass ich da saß und mir dachte, nee, ich weiß nicht, was du von mir jetzt willst. Ich mag jetzt eigentlich gerade gar nicht weinen, weil ich bin eigentlich gefühlt gerade noch am Lachen. Um, das hat, das, das, das krieg, kriegen nicht so viele Filme so oft bei mir hin, tatsächlich. Und mhm. der hat es für mich da an der Stelle extrem gut hin, hinbekommen, weil es war
0: nicht schön. <lacht> also, <lacht> ne? ja, ihr wisst, was ich meine. Was es im Endeffekt aber gut gemacht hat für dich. Korrekt, ja. Okay. korrekt,
1: ja. Ähm,
0: äh, ja.
1: Hast so, du denn noch jetzt ich bei
0: oder? oder Naja,
1: unterm Strich einfach ähm, erstmal handwerklich, äh, also ich, das wäre jetzt ja schon ein Vorfazit, Vor Vor das positive Vorfazit, das ist handwerklich super gemacht, ich finde das Cast, äh, war, war klasse gemacht. Du hast es ja schon auch erwähnt, gerade auch Scarlett Johansson als alleinerziehende mhm. Mutter, die da irgendwie äh, die fehlende Vaterfigur, Vater im Krieg verschollen. Ne? Für alle, die 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 fragen, ähm, hat er, glaube ich, Schwierigkeiten mit so einem absolut auf äh, Hitler getrimmten Sohn irgendwie umzugehen. Äh, gerade wenn, der wir haben es ja schon gesagt, sie versteckt die den, den Juden zu Hause, äh, offensichtlich nicht die Ideologie mehr teilt. Ähm, aber auch äh, Steven Merchant so kurz wie er nur da ist ähm, einfach sau geil ich habe das Grinsen die gesamte Stephen Merchant Sequenz nicht das Grinsen aus dem Gesicht gekriegt ne und gleichzeitig ist er
0: super creepy und unheimlich es, es, genau. es, 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 es
1: ging nicht anders ja ja aber es war halt auch auch er halt überzeichnet genug ja damit ich nicht wieder in diese das war gerade eben noch so unglaublich traurig. Ich möchte weinen, mm. äh, Sentimentalität zurückverfalle. So als ob die Extreme groß genug waren, um mich aus dem, aus dem einen Tief wieder rauszuholen, beziehungsweise mich
0: aus dem Hoch in das Tief reinzuziehen, irgendwie, mm. falls es Sinn macht. Ja. Das ist so ein bisschen für mich so ein kleines Sprungbrett. Aber vieles, was du jetzt gesagt hast, was so einer meiner ersten Kontrapunkte ist. Ja, ähm, ich, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe das jetzt schon rausgehört. Erzähl mal. Dass ich an einigen Stellen, ähm, das ist jetzt aber so ein bisschen ähm, Erbsenzählerei, dass ich so gesagt habe, man hat so ein buntes, so eine bunte quällige Darstellung ne, von diesem ganzen schweren Stoff normalerweise. Und da hat mir einfach so ein bisschen die Nähe zum Realismus gefehlt, muss ich, muss ich so an einigen Stellen halt so ein bisschen sagen. Mhm. Zum einen natürlich diese ganze Nazi-Seite Sam Rockwell ist so desillusioniert gleichzeitig aber so eine über überdrehte Figur wo ich nicht wüsste ob so einer in so einer mentalen Verfassung wirklich noch so lange irgendwas zu sagen gehabt hätte oder dann nicht schon längst irgendwann weggehascht worden wäre genau wie Elfie Allen ja. der hier halt ganz klar halt homosexuelle Züge halt offenbart <lacht> oder das ja. halt auch offen fast schon auslebt und bei der Familie ist es halt ähnlich, wo sich dann so ein bisschen offenbart, was der Vater jetzt eigentlich an der Front macht, wo man auch nicht weiß, würde die Familie dann so in Deutschland überhaupt noch so leben können, weil... SS Gestapo, so der ganze Apparat, der hätte da mhm. glaube ich schon ordentlich einmal durchgekehrt. Ja. Und auch die die Entwicklung von der Mutter dann in der Story, da weiß nicht ganz so, ob das jetzt wirklich so damals so funktioniert hätte. Es hat mich manchmal so ein bisschen einfach zu viele Gedanken gekostet und mich dann ein bisschen ich, so aus dem Tritt gebracht.
1: Okay, ich meine, äh, die die Gedanken hatte ich nicht so, weil mittlerweile ähm, gibt es zu allem schon mal eine Story, eine echte Story. Das ist solche solche Sachen gab oder so und ansonsten äh, bezüglich der überzeichneten Figuren und der der fehlende Realismus ich glaube tatsächlich äh, im Rahmen der Satire äh, wird halt an den Nazis einfach kein gutes Haar gelassen kein kein, kein Realismus mehr mehr dran die haben alle völlig überzogene Fehler naja,
0: das ist klar ja.
1: komplett nach außen gekehrt mhm. ähm, hat es das gegeben irgendwie homosexuelle Tendenzen bestimmt aber nicht nach außen natürlich und so weiter ne und äh, dass die Leute die aus dem Krieg zurückkommen oder gar nicht dienen können oder so irgendwie vom sind vermutlich auch ähm, aber natürlich alles nicht in dieser äh, Extremität mhm. aber ich glaube tatsächlich sobald du da in dem Film auftauchst und ein Nazi bist ähm, der irgendwie aktiv ist im, im Regime also jetzt mal von den Hitler von den Hitlerjugendkindern da abgesehen bist du völlig völlig die Karikatur vom ja. allerfeinsten in dem Film, ja.
0: Mhm. Nicht mal mit dem Versuch, glaube ich, realistisch zu sein. Mhm. <lacht> Ja, das bringt mich so ein bisschen zu diesem Punkt des, des Drehbuchs, was ich natürlich gerade gelobt habe. Ne? Idee, Drehbuch, Inszenierung. Auf, auf, der einen Seite, auf der anderen Seite diese ganzen Figuren, vor allem diese ganzen Nazis. Im Endeffekt sind die alle irgendwie so skurril, auch ein bisschen tölpelha tölpelhaft. Und das macht sie für mich so in dem Film die ganze Zeit so ein bisschen auch ein Stück weit einfach nur harmlos. Und, und ähm, insgesamt wirkt das dann auch auf die anderen Figuren sich aus. Und ich hatte einfach so leider ein bisschen oder oft das Gefühl, dass das Gleichgewicht zur Tragödie nicht ausgewogen genug für mich speziell jetzt ist. Ja, ich weiß, was du.
1: Ich, ich genau. Ich, also ich kann dir auf jeden Fall folgen. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe nur die Befürchtung. Ich habe ja von den Höhen und Tiefen gesprochen, dass wenn du mehr Tiefen gehabt hättest, ich nicht weiß, ob der Film die die Power hätte, dich aus, wenn du wenn du den den Zuschauer mehr gibst oder ich mit ich dran denke, ich hätte da mehr von ob da genug Energie ist, um, um mich wieder rauszukriegen. Mhm. Ähm, aber ich weiß, äh, was du meinst. Ähm, trotzdem waren für mich die Momente, die es gibt, ähm, eindrucksvoll genug, um mir nochmal zu verdeutlichen. Übrigens, ne, das sind zwar ja alles Schießbudenfiguren, oder wir stellen sie so zumindest da. Ähm, aber das war bockgefährlich damals, ähm, weil es sind eben nicht nur die ähm, Militärs, die gefährlich waren, sondern das hat schon auch die andere Schichten durchdrungen und die Masse der Leute, im Zweifel dann der, der der wütende Mob, nenne ich es jetzt mal, das war kreuzgefährlich und das hat es mir
0: mehr als angemessen vermittelt dann auch in den
1: Momenten. Mhm.
0: Ja, bei den anderen, also ich, ich versuche hier nochmal für mich das auch noch so ein bisschen zu verinnerlichen, weil ich hatte auch so ein Problem mit den anderen Figuren, also gerade so die Mutter als Scarlett Johansson. Ähm, das war eine sehr interessante Figur eigentlich, aber irgendwie war ja. der Charakter für mich so ein bisschen zu platt Und so ähm, die Entwicklung ihrer Figur im Storyverlauf, ähm, die wirkt mir deshalb im späteren Verlauf halt einfach zu wenig nach. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, noch eine Szene mehr,
1: um die Motive, Beweggründe und was sie wirklich da für eine Rolle in dieser Welt spielt, uns näher zu bringen, hätte, mhm. glaube ich, den noch einen stärkeren Eindruck dann auch hinterlassen.
0: Ja, habe ich gebe hab dir recht ja mhm. und an, an Ist zwei aber auch tatsächlich Erbsenzählerei an der Stelle. <lacht> ja, für mich ist das halt so ein Punkt. Ne? Und ich habe noch zwei andere Punkte, wo es mir halt so speziell jetzt auch aufgefallen ist. Das ist zum Beispiel, wo halt ähm, Tiger Waititi halt klar Hitler spielt. Wir haben es halt gesagt. Mhm. Und dann in einer Szene sich so ein, ein bisschen über die Tölpelhaftigkeit von ähm, von Jojo halt beschwert. Indem er halt mhm. sagt, du darfst halt dieses Judentum nicht in, de in deinen Kopf lassen. Ja. Und da versucht er richtig so diese Polemik und Mimik und Gestik so von Hitler nachzuahmen und das, das klang so wirklich für zwei, drei Sekunden war das, in der Szene kam das richtig bedrohlich rüber und da hat man so hat man so einen Vibe dafür bekommen, was für eine zusätzliche Ebene, weil Titi dieser Figur noch hätte geben können und dass es halt alles noch viel dunkler hätte werden können, jetzt nicht den ganzen Film über, aber einfach so, um mich halt wirklich vielleicht in einem Moment plötzlich zu schockieren, was der imaginäre Freund dann vielleicht auf der anderen Seite noch für, für, eine, für eine böse Seite wirklich hat, also für eine böse, böse Seite meine ich. Mhm. Ja, äh, ich meine, aber er ist ja nur der imaginäre Freund, von daher ist es ja eigentlich
1: äh, JoJo's eigene äh, dunkle Seite und mhm. äh, JoJo selber hat ja durchaus auch so ein, zwei Szenen, wo also er nicht nur vielleicht irgendwie dickköpfig rüberkommt, weil er da halt schön dieses Gehirn gewaschen bekommen hat, sondern auch tatsächlich ein paar Szenen, wo ich mir denke, uiuiui, so, so unbefangene Kinder, die vielleicht auch die Konsequenzen gar nicht abschätzen können, mit so, einer, so einem gefährlichen Gedankengut da ausgestattet, das äh, ist schon nicht ohne.
0: Ja. So, zwei Beispiele habe ich gesagt. Mein letztes Beispiel yes. noch äh, ist die Figur um Sam Rockwell, der hier Captain K spielt und ich finde, das ist eine der interessantesten Figuren im ganzen Film für mich gewesen. Den sieht man von Anfang an, ähm, hat in der Mitte nochmal eine interessante Entwicklung und vor allem zum Ende spielt er eine Schlüsselfigur. Ähm, darf aber, man hört schon so ein bisschen raus, nur szenenweise eigentlich im Film ähm, auftauchen, ist so ein äh, desillusionierter Veteran, wir haben es schon gesagt, kriegt in der Mitte so eine Rolle, wo du denkst, oh Mann, ähm, er ist eigentlich sehr viel vielschichtiger, ganz einfach, und kriegt am Ende noch so eine kleine Heldenrolle, möchte ich fast sagen. Ähm, ja, taucht für mich aber zu wenig auf und hätte dem Film auch noch eine noch ja einfach noch ein bisschen tiefer gemacht, hätte man vielleicht die ein, zwei Szenen, die er hatte, entweder vielleicht hm. einfach noch ein, zwei dazugebaut, kleine hm. Sachen, oder das einfach noch ein bisschen mehr, ein bisschen krasser nachschwingen lassen. So, das Fazit eigentlich unterm Strich, äh, wenn ich dir
1: jetzt da mal <lacht> über den Mund fahren darf, ist, äh, oh, ja, eigentlich ja, ja. ist die Kritik, dass der Film vielleicht zehn Minuten zu kurz war. Weil du hast, wir, wir haben gerade gesagt, ah. äh, Scarlett Jansons Rolle vielleicht ein bisschen vertiefen, äh, die Rolle von Sam Rockwell vielleicht ein bisschen vertiefen, Hätten es die zwei, drei Szenen mehr vielleicht sogar schon gerissen und nicht mal äh, für dich, um, um, um dich auf die komplett positive Seite zu ziehen. Äh, Weil ja wir haben ja gesagt, er war ja sogar ein Ticken kürzer als die die meisten Spielfilme, ne? So, also ich glaube, die zehn Minuten hätten jetzt gar nicht so wehgetan. Mhm. Ähm, ich habe sie jetzt gar nicht gebraucht, weitestgehend. Äh, ich kann aber verstehen, was du meinst. Ich, ich, ich sehe es genauso. Super interessante Figuren, die da ein bisschen am, am Spielfeldrand verbleiben, wovon ähm, denen ich mehr gesehen hätte. Ähm.
0: Hätte ich also kein Problem gehabt mit diesen 10 Minuten mehr, die du dir jetzt wünschst. Ich, ja das ist das ist vielleicht ein guter Ansatz anstatt zu sagen das Drehbuch ein bisschen umschreiben vielleicht die Szene ähm, wo er diese Hitler ähm, Sache das macht, war jetzt weil, nur weil wie Titti, sich für mich anhört also ja nee ist ne? wahrscheinlich ein guter Ansatz anstatt das Drehbuch jetzt irgendwie groß um, umkrempeln zu wollen ist ja, ist ja jetzt eh quasi nur alles hypothetisch ähm, ja aber vielleicht zehn Minuten mehr vielleicht da und da ein paar Nuancen noch mehr ähm, von den Charakteren Charakteren gezeigt das hätte mir vielleicht geholfen da einfach vor allem diese emotionale Fallhöhe einfach besser zu erreichen, dass ich dann einfach unter meinen Füßen so diesen diesen Teppich stärker weggezogen bekommen hätte Die emotionale Fallhöhe finde weißt du, ich mein? finde
1: ich finde ich, find ich relativ genial ja
0: weil, weil er hat ja er hatte ja diese er hatte ja diese Momente wo man sagen können jetzt fühle ich mich überrumpelt ne jetzt wird's ja. plötzlich ernst aber da war ich einfach so und dachte so ja, eigentlich ist es ja ein ganz lustiger und happy-go-lucky-Film, ne? Und jetzt sind wir eigentlich schon in der nächsten Szene, wo es eigentlich keine Rolle mehr spielt, was gerade passiert ist. Ja. So, das, das fand ich für mich schade, für mich schade. Das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, wie gesagt, der Erbsenzählerei, weil der Rest ist, wie gesagt, ist ja sehr, sehr gut, muss man ja sagen. Jo. Und apropos sehr, sehr gut. Damit könnte ich quasi schon bei mir ins Fazit einsteigen. Gib ihm. Gib ihm, soll ich mal anfangen diesmal? Wegen mir. Ähm, gut, dann versuche ich es nochmal <lacht> in, ein, in einem Fazit zusammenzufassen. Ähm, das, was ich gerade erwähnt habe und was ich mit meiner These ja so ein bisschen mhm. vorab beschrieben habe. Also ähm, Taika Titi verpackt hier mit Jojo Rabbit eins der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte in, ähm, ja, in, in eine bunte Coming-of-Age-Geschichte. So. Und es ist überzeugt mit Humor und einer quirligen Inszenierung, aber im Verlauf des Films kommt mir halt so dieses tragische Moment einfach ein bisschen zu kurz. Und ähm, dadurch ja, wird dem Film und der Geschichte für mich einfach ein Stück weit die emotionale Tiefe genommen. Und das ist für mich so... Mein Fazit. Ein sehr, sehr guter Film, der aber auf der emotionalen Ebene für mich nicht 100% funktioniert hat. Hm.
1: Ja, ich bin tatsächlich da ein bisschen äh, überschwänglicher. Ähm, <lacht> also erstmal ähm, Ist das einer der
0: ersten Filme, wo wir leicht äh, ja, möglich, gegensätzliche Meinungen haben. Ja,
1: kann schon sein. Also erstmal vorneweg, ähm, kleines Budget, klar, Indie-Vibes, kommen auch nach wie vor durch. Ähm, Taikas Handschrift super zu erkennen, auch zum Beispiel, äh, er hat die gleiche Kameraeinstellung und muss sich an dich denken, äh, als die Kamera anfängt sich zu drehen. Gleiche Szene gibt es bei *Hand for the Wilder People auch. Äh,
0: uh, fand ich, fand ich so geil, dass er oh das Gott, wieder drin hatte. Das? Wo der Gestapo im Haus war?
1: Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher aus. Oder auf jeden das Fall mit den Klonen. Das, ich nee. glaube das mit
0: ja nee, da dreht sie sich ja nicht
1: nagel mich nicht drauf fest aber ich, ich musste dran denken dass es genau die gleiche Einstellung da auch gab ja, äh, okay. da musste ich dran denken okay ist das jetzt dein Ding ist das jetzt deine Handschrift muss ich jetzt quasi alle deine Filme immer darauf prüfen ob diese Szene da drin ist nee aber ähm, also handwerklich solide gemacht äh, tolles Cast fand ich äh, ich meine wenn der größte Kritikpunkt auch auf deiner Seite ist ich wollte von dem geilen Cast und den geilen Figuren die in dem Drehbuch sind mehr sehen das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich Richtig gut, eigentlich, ne? So ja, klar. Also, Negativpunkt, ja, aber sehr, sehr positiv. Ein Spielergebnis stimmt. Ähm, für mich äh, hat, der, hat der Spagat gereicht. Für mich wurde die, die emotionale Fallhöhe erreicht. <lacht> um tief, tief genug zu fallen. Ähm, hat also für mich da an der auch Stelle. auch das Ganze dann
0: auf die Blu-ray kleben.
1: <lacht> ja. Äh, also, von daher hat es da an, an der Stelle äh, Zweck erfüllt würde ich mal sagen. Und ähm, ich kann nachvollziehen, was du meinst, äh, teile die Kritikpunkte, aber also ich teile die auch, ja, ähm, aber auch du hast ja selber gesagt, meckern auf hohem Niveau, von daher, äh, und da gehst du sicherlich d'accord mit mir, eine uneingeschränkte Schau-Kuck-Schau-Empfehlung -Guck ja, schau. für, für, für alle, die es noch nicht geschafft haben. Ähm, und da sage ich als derjenige, der dieses äh, diese diese Folge heute eingeleitet hat mit, ich war, obwohl ich Taika mag, sehr, sehr skeptisch, nachdem ich den Trailer gesehen habe. <lacht> für 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 wen auch immer, der sich jetzt vielleicht gerade den Trailer anguckt und sagt, uff, nee, äh, könnt ihr glaube ich machen. Äh, Ob es euch jetzt so mitreißt wie mich, sei mal dahingestellt, aber ähm, wenn er dann nicht mindestens irgendwie eine Handvoll Schmunzler rauskriegt, mindestens dann seid ihr innerlich tot und solltet irgendwas machen.
0: Von ich daher auch. haben das wir fertig. waren doch dann zwei schöne zusammenfassende F -f -f Fazitien. Na Siggi, kann soll auch anders ich sein. Auf jeden Fall ähm, was anfangen. Wir sind doch, glaube ich, trotzdem einigermaßen gut durchgekommen. So sieht's aus. Also nichtsdestotrotz muss man sagen, klare Empfehlung, äh, man kann nicht viel falsch machen.
1: Ganz genau. Wir erinnern euch in irgendeiner Update-Folge vielleicht nochmal,
0: wenn er irgendwie dann im Home-Entertainment verfügbar. Ist, oder? <lacht> Spätestens das. Bis dahin würden wir uns natürlich gerne freuen, wenn ihr uns vorher schon Feedback gebt, wie ihr den Film fandet oder ob ihr jetzt angeheizt äh, seid äh, und jetzt die Blu-ray umso mehr erwartet, dann mm. äh, gerne in die Kommentare, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken bei Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag NSRT Podcast. Benutzt bitte auch gerne unseren passenden Hashtag dazu, der da lautet äh, warte. Ah, NSRT Podcast. Das war sehr gut abgelesen. Ansonsten besucht unsere Podcast-Seite nsrtpodcast.podigy.io, um das hier nochmal zu erwähnen. Da findet ihr alle Links auch in der Beschreibung und auch natürlich den Verweis zum Dopen-Shop zu Alex' äh, handverlesenen, nice. selbstdesignten äh, T-Shirt-Kollektionen. Alex bedankt sich. <lacht> Alex spricht jetzt auch in der dritten Person über sich, das freut auch Ronny <lacht> ja, ja äh, dann wir, möchte ich sagen
1: danke wir fürs Zuhören Ja, ich ja. Da, danke auch auf jeden Fall an alle fürs Zuhören danke dir, war äh, super spannender Austausch mal wieder mhm. uh, unterm Strich sind wir übrigens an einer gleichen Stelle rausgekommen uh, nur weil du angediesert angedeasert hast, dass wir vielleicht nicht d'accord sind uh, unterm Strich glaube ich ist die die Abdeckung glaube ich da gewesen ja uh, und Von daher freue ich mich auf. Nächste Woche geht davon aus, dass es ein
0: Update gibt. Davon, davon würde Leg ich auch Leg mal ausgehen. die Hand ins Feuer hier. <lacht> ja, dann sage ich, hat Spaß gemacht und wir hören uns, wie du schon gesagt hast, nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao.